0: Lukas evangeliet er et særlig stilistisk fint evangelium og har mange fine punkter, mange lignelser, mange fine detaljer omkring det som foregikk i Jesu liv og i beskrivelse av personer som Lukas trekker frem. Men det er også beskrivelser av de store dyp og av de store vanskeligheter, slik som i de øvrige evangeliene. Og det vi har gått igjennom til nå er Jesu fristelse i Lukas evangeliets fjerde kapittel. Vi har brukt det et par ganger på det og er nå kommet igjennom. Og jeg synes det er strålende å legge merke til og tro styrkende at Jesus holdt i prøvensstund. O at det det beviser at han er den frelser som han har gett sig ut for å være. O at han ikke h jeætter for noen eller bestikkes av noen. men erre den synfrige renhet som en frelser som skal være vorfrellser måtte være. O i fristelsen, i prøven står han frem, i sannhet som Guds sønn. Men vi er altså kommet så langt i Lukas 4, at vi nå er kommet igjennom den Jesu fristelse, og kommet til den, det, det avsnittet der Jesus vender tilbake igjen til Galilea og Nazareth, og der han også anvises i sin hjemby. Så egentlig ligger det mye tragedie i dette fjerde kapitel. Men la oss nå gå in i Lukas 4 vers 14. For etter at Satan hadde fristet denne Jesus Kristus, så ble Jesus styrket. Og da står det her. Så drog Jesus tilbake til Galilea, fylt av åndens kraft, rykte om ham, spredte sig over hele området. Etter fristelsen dro Jesus videre, fylt av den hellige åndens kraft. Fristelsen vil føre til den ene eller det andre for et menneske. Den vil enten styrke eller svekke vedkommende. Lidelse og prøving vil enten foredle eller forsure deg, bøye deg eller gjøre deg hard. Der er et gammelt ordtak som sier at den samme sol som smelter voksen, herder leiren. Det er karakteren i, eller forholdene i elementene og ikke i solen, som smelter voksen og herder leiren. Gud ville ikke forherde dig. Han forherdet ikke Faraos hjerte. Farao hadde allerede et hårt hjerte, og Gud gjorde det bare klart gjennom de prøvelser han sendte, at så var tillfälle. Vår Herre identifiserte sig med mennesket, og skriften bekreftet dette, Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. Hebreiene 2, vers 17. Den herre Jesus Kristus ble menneske, og derfor trengte han å styrkes ved den hellige ånd etter sin kamp. Og hvis vår Herre trengte den styrken den hellige ånd kan gi etter sin fristelse, hvor mye mer trenger vi ham? Han lærte folket i synagogene og fikk lovord av alle. Etter testen ventet Herren tilbake til Galilea og lærte i synagogene. Han fikk gode ord av folket, han ble lovprist og fikk anerkjennelse. Og dette verset lyder som et hyldningsdikt, men du vet at det er mulig å lovprise han og fremdeles fornekte han. Det er mulig å synge lovsang, men ikke ta hans fordringer alvorlig. Den samme folkemengde som sang hos Janna og ønsket å krone han sluttet seg näste dag til dem som ville korsfeste han. En dag ble Herren opphøyet, og den näste dag, ble han korsfestet. Nå kommer vi til en av de skjønneste hendelser som er gjengitt i Guds ord. Det er en sittrende historie som er full av glittrende lys. Den er spekket med mening. Det er oppmuntrende å betrakte og slik forteller Lukas oss. Han kom til Nazareth, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen som han pleide, da han reiste sig for å lese av skriften, rakte de han profeten Jesajases bok. Han åpnet bokrullen og fant det stede, der det står skrevet «Herrens on er over mig, for han har salvet mig til å forkynne et gledes budskap for fattige. Han har sendt mig for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde for syne igjen, for å fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte sig Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Denne hendelsen er det bare Lukas som tar med, og den er så sterk og verdifull at vi ikke kan gå forbi den. Det sies oss her at etter fristelsen så venter Herren tilbake til sin hjemby. Vanligvis så er en hjemby stolt av sine som er blitt berømte. Og som det var vanlig for ham å gjøre på sabbaten, så gikk han til synagogen i Nazaret. Legg merke til at han aldrig understøttet denne tvilsomme antagelse at du kan tilbe Gud i naturen like godt som du kan gjøre det samme tidligere med den tilbedende menighet. Jeg må tilstå at jeg blir litt trett av som til stadighet påstår det, men deres liv forteller noe annet. Selv om det kan være sant at man kan tilbe Gud i naturen, så vel som i kirken, så står likevel spørsmålet tilbake. Når du tar skiene med dig på en tur enn Går du da for å tilbe Gud, eller drar du av gårde for dra på ski? Og faktum står alltid tilbake. Det er for gå på ski. Når du går til kirken en søndag formiddag, går du dit for å tilbe Gud, og du går på ski for å gå på ski. Og det var en vane for Herren å gå til synagogen på sabbatsdagen. Synagogen var en av de viktigste religiøse institusjoner for jødene ved denne tid. Den må ha blitt til under det babyloniske fangenskap. Jødene var langt borte fra sitt hjemland, fra temple og altere. Uten tvil kjente de en dragning mot dem som var spesielt fromme og gudfryktige for å høre vad de hadde å si om Guds ord og engasjere sig i en og annen form for tilbedelse. I Esekiel 14, vers 1 og 20, vers 1, sies det at de eldste samlet seg rundt Esekiel, og at det kan ha vært en slik situation som vi senere finner det i synagogen. Etter disse årene i eksil, altså i landflyktighet, Blev synagogen opprettholdt. Til å begynne med var den ment å begrenses til utleggning av Moseloven, Senere ble det også et sted for bønn og forkjønnelse. Men primært sett var synagogen et møtested for utleggelse av loven for alle samfunnsklasser. På Jesu tid var det synagoger i alle de større byene. Og med dette kan jeg da fylle in en dag av de tause år i Kristi jordeliv. Jeg vet ikke mye om de øvrige seks dagene i uken, annet enn at han var tømmermann og arbeidet på de dagene. Men jeg vet at hver syvende dag gick han til synagogen. Han gick til det sted som var utsett for tilbedelse, og fordi han kunne avlegge sitt vittnesbyrd der. Nå har han kommet til sin hjemby for en tid, og går også dag til synagogen. Han får overlevert boken og begynner å lese av den. Han leser fra Jesaja. På den tiden var Bibelen ikke delt in i kapitler og vers. Men om den hade vært, ville han ha lest Jesaja 61, vers 1 och 2. Det viktige å merke sig her var at han avbrød lesningen. Han leste ikke, slik som det fortsettes, «En dag med gjengjeld og straff fra vår Gud.» Han lukket boken og ga den tilbake til tjeneren. Og det er overraskende at han ikke sluttet å lese der setningen naturlig stoppet, men brøt av før det. Han nevnte overhovedet ikke det som naturlig henger med i sammenhenget, «En dag med gjengjeld og straff fra vår Gud.» Han nevnte i hele tatt ikke teksten som etterfølgte det han siterte. Vet du hvorfor? Han så på folket som hade samlet sig og sa, «I dag er dette skriftordet oppfylt for øynene på dere». Här er altså ett skriftord som skulle fullbyrdes frem til komma, men resten av sitatet ville ikke bli fullbyrdet før han kommer igjen, annen gang Gjengjeldelsens dag er ikke kommet. Vad er gjengjeldelsens dag? Mangt kan gå in under den, men la meg si at det er den tid om vilket Gud har sagt, Be mig så gir jeg deg folkene til arv og hele jorden til eie. Salme 2, vers 8. Hvordan skal Herren forhedninge folkene til arv? Du skal knuse dem i jernstav og slå dem i stycker som leirkar. Det er det verset som følger etter i den samme salme. Denne makt ville Herren utøve. Det vil være hevnens dag. Det er Herrens det dag, og det vil skje når han kommer igen Han kom første gang for å forkynne evangeliet for de fattige så de kunne bli frelst. Han kom salvet av den hellige ånd for å bringe frelsens herlige budskap. Vi lever fremdeles i denne nådetid, evangeliets tidsepoke. Når han kommer annen gang, det være gjengjeldelsens dag. Alle roste ham og undret seg over de herlige ord som kom fra hans munn. Er ikke dette Josefs sønn? spurte de. Folket så på ham og husket ham som Josefs sønn, en tømmermann. Det syntes å ødelegge alt. Hvordan kunne han være Messias? Lukas gjør det helt klart at han tog på sig selv vår skrøpelige menneskelige skikkelse. Da sa Jesus til dem, «Dere vil sikkert minne mig om dette ordtaket, lege, leg dig selv.» «Dere vil se si, vi har hørt om alt du har gjort i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt hjemsted.» Og han la til, «Sannlig, jeg sier dere, ingen profet ble godt mottatt på sitt hjemsted.» «Ja, jeg sier dere som sant er, det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himlen var lukket i tre år og seks måneder, og det ble en stor hungersnød i hele landet. Likevel ble ikke Elias sendt til noen av dem.» men bare til en enkisarepta i Sidons land. Og det var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naman. Og med dette drastiske utsangene av Jesus må jeg si takk for i dag, Herren med dig Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!